0: 投资者在应用这种方法进行套利时啊，应该知道这种策略有两种风险。第一种风险就是基本风险，这种风险发生在两种证券的股票价值不可能趋于一致的情况下。比如说，在母公司可能破产的情况下，而最终在破产之前将资产分拆中的这个股票价值作为抵押，对于套利者来说啊。另外一种风险就是金融风险。即使在两种证券价值都趋于一致的情况下，这样对于最初的这个套利行为来说，就很可能会导致潜在的损失。巴菲特说：“当我们的钱比想法多的时候，我们有时会进入套利领域。”巴菲特和他的前辈曾经专门研究过另外一种套利。相对于价值套利，这属于巴菲特债务重组策略最为基础的部分。相对价值套利就是预先购买一种资产，到时候转换成其他的资产，这种就能够获得较大的价值。一个最为突出的例子就是 Plan Computer 公司和 s a n c o m 公司的案例。在山康决定公开将持有的 p u m 这个股票出售的时候啊 p u m 就从山康中分离了出来。在第一天的交易中 ，Plum 公司的股价就暴涨了，以至于山康以前所持有的那部分 Plum 公司的股本价值啊，比山康自身最高的市场价值还要高。这个市场有效的度量出山康当前呢。不断发展的这个经营价值小于已经存在三十年的能巨大盈利的零经营的情况，我们将后面更加详细的讨论这个例子。另外一个例子呢，发生在1915年，格雷厄姆就职于这个 New h a m p s r e Labor Company 这个公司，他偶然发现下面的相对价值套利公司——古根汉开发公司。现在的这个曼哈顿闻名于艺术博物馆的这个古根家族啊，就是靠购买和开发矿产而发家的。古根汉开发公司呢，持有很多家的矿业公司的股份。在一九一五年九月一号，这家公司啊，决定把持有的其他公司的股票分发给他的股东。那天的交易价格是每股 68.88 美元，所以格雷厄姆算出买一股这个古根汉公司的这个股票将带来净套利 7.35 美元。他在购买古根汉开发公司股票的同时啊，卖空了相应公司的股票，这样就锁定了利润。在二十世纪二十年代。当时在杜邦公司，资本来源于他的战争时期得来的资金，购得了通用汽车公司大部分的股票。尽管市场对杜邦公司及其他的这个业务大打,打折扣的同时啊，对三 K 公司的业务也不够看好，那么格雷厄姆仍然通过购买杜邦公司这个股票，卖空通用汽车股票获得利差作为资本。虽然格雷厄姆还是看中杜邦公司的股票，但只看中通用汽车哪一部分，而对于该公司其持有的其他方面的股票，做零价值的处理。